0: Quand on évoque l'âge d'or des séries télé au début des années 2000, on mentionne souvent les Sopranos, Six Feet Under ou encore The Wire, cher au cœur de mon collègue Léo. On y reviendra plus tard, je vais te casser ton gros classement, Léonard. <rire> on oublie souvent Lost qui est quand même une des séries les plus cultes des séries télévisées et je pense qu'on oublie souvent par snobisme hein, parce que c'était quand même sur un network très grand public qui s'appelle ABC et pas chez les Cool Kids de Showtime ou encore HBO. Pourtant Lost, c'est de l'action, du mystère, de l'humour, de la science-fiction. C'était hyper bien écrit, c'était très innovant au niveau de la narration. Il y avait un casting de 25 personnes toutes aussi belles et bonnes les unes que les autres et pourtant Lost, aujourd'hui, on n'y pense plus. À la base là, c'était imaginé par un cadre d'ABC qui euh, s'appelle Lloyd Brown, qui voulait un mix entre le roman Sa Majesté des Mouches, l'émission Survivor qui s'appelle Koh-Lanta chez nous, et euh, Solomon, vous savez, la bromance entre Tom X et un ballon de volleyball. Il a confié le scénario à un mec qui s'appelle Jeffrey Lieber et ça a pas trop fonctionné. Du coup, il s'est tourné vers un autre type qui était un peu un inconnu à l'époque, enfin presque. C'était JJ Abrams. JJ Abrams, il avait scénarisé Armageddon, il avait fait euh, Felicity, il avait fait la géniale série Alias, mais ce pas la méga star euh, Trek. Et J.J. Euh, Abrams a dit « Ok, moi je veux bien bosser sur un truc qui s'appelle Lost, un truc un peu comme ça, de mec qui s'écrase en avion sur une île, seulement si c'est naturel. Et avec lui, il a pris « Carlton Cuse » et « Damon Lindelof ». Alors de quoi ça parle Lost C'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Il y a des intrigues à tiroir, il y a des euh, thèmes... Euh philosophico, euh, on veut tu en voilà. Donc en fait, on passe un peu pour un cramé de la tête quand on essaye de raconter Lost à quelqu'un qui l'a pas vu. Bon en gros, Lost à la base, ça parle d'une cinquantaine de survivants du crash du vol 815 de Shannon Carlines qui se, ils se, pètent sur une île a priori déserte. Bon, dit comme ça, c'est clair, ça casse pas trois pattes à une perruche, mais parce qu'il y a un mais, sinon ce serait pas une série culte, on serait pas là, ne serais pas là en train de défendre cette série Begs et ongles. Vous avez vu Becs et ongles la perruche, je euh, Mais il y a un mais, donc Lost a été original et ils ont eu la bonne idée de faire trois choses hyper importante. Premièrement, ils ont intégré des flashbacks, des flash forwards et des flash sideways. En gros, c'était une sorte de réalité alternative sur les personnages. Et avec tous ces flash quelque chose, on a pu suivre la trajectoire, le passé et le futur, spoiler, de 14 des personnages principaux, des rescapés de, de ce crash d'avion. Deuxièmement, euh, on a eu des droits des éléments très mystérieux, surnaturels, genre un ours polaire en pleine jungle, de la fumée noire qui fait du mal aux gens, des gens morts qui ressuscitent, des statues égyptiennes, des mystères très mystérieux en fait hein, des choses où on s'est dit mais. Qu'est-ce que c'est que ce délire Ça nous a donné vachement envie, à l'époque en tout cas, de continuer à suivre la série pour savoir où elle nous emmenait. Troisièmement, de ne pas être qu'une série d'action, puisque Lost mettait ses personnages face à des dilemmes moraux, il y avait des concepts philosophiques, il y avait des choses comme le bien, le mal, la mort, la vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi on est là. Et donner à l'occasion à ses persos de se réinventer, de faire table rase, du passé, d'utiliser ou non leur libre arbitre. Il y avait aussi une notion de destin dans Lost. Du coup, ça interrogeait beaucoup de choses. C'était pas juste on suit des gens qui essaient de s'échapper d'une île ou de voir si d'autres gens. C'est donc ce mélange entre survie quotidienne, mythologie, philosophie, émotion, humour, SF, etc., qui nous tient en haleine toutes les semaines. Et franchement, il n'y a aucune série, même Game of Thrones, qui m'a mis dans un état de nerf pareil à l'époque. J'aurais pu vendre un rein, j'aurais pu vendre un œil, j'aurais pu vendre mon père ma mère peut-être, je ne sais pas, pour avoir l'épisode suivant, parce que c'était juste un truc de dingue à l'époque. Vous vous rendez... Je crois que ceux qui n'ont pas connu se rendent pas compte à quel point c'était la série de malades. Quoi. Surtout, l'influence de Lost, elle se mesure parce que ça a été la première série vraiment web et transmédia. Il faut se rappeler que Lost a été créée à l'époque où Twitter, Facebook, Reddit, YouTube venaient juste de débouler. Alors, je sais que c'est compliqué à imaginer aujourd'hui, d'avoir une série où on pouvait pas... À l'époque, on pouvait pas parler des séries entre nous, euh, sur son clavier derrière son ordi, etc. Faire des vidéos, des théories, des machins comme on vous fait aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. En fait, à l'époque, ça a permis de révolutionner les échanges entre les Losties, comme on les appelle. C'était vraiment le Game of Thrones, il y a 15 ans, Lost. Hein. Donc à l'époque, les gens faisaient des recaps sur YouTube, les médias, toutes les semaines, les médias américains, euh, français, euh, dans, dans de moindre mesure. Mais les médias faisaient des recaps, des épisodes. On avait des théories de dingue à chaque épisode, toutes les semaines. On faisait des vidéos sur YouTube pour décortiquer. Mise en abîme. Et euh, surtout, c'était vraiment... Euh, un moyen pour les gens de se retrouver autour d'une passion commune et aujourd'hui ça semble hyper banal en fait on le fait tous les jours mais à l'époque c'était euh inédit. ABC d'ailleurs avait bien compris qu'il fallait miser là-dessus, sur cet échange, sur ce réseau, ces réseaux qui venaient de, de, de voir le jour. Du coup, ils sortaient des webisodes, ils sortaient des sites hyper chelous avec des messages cryptés à déchiffrer, des chasses au trésor en ligne, euh, des easter eggs de partout pour que les gens se prennent au jeu. Et pour qu'on en parle encore plus, c'était vraiment l'époque des premiers hashtags euh, où tout le monde euh, s'en donnait à cœur joie sur Twitter, euh, sur Reddit, on décortiquait les trucs les plus dingues. Et vraiment, euh, j'ai oublié à la fin de ma phrase. Du coup, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Et vraiment, et vraiment, vraiment comme vraiment, c'était comme débile, ah oui, C'était hyper excitant, cette époque, euh, de découvrir euh, cette manière de discuter autour d'une série. Et J'ai vraiment retrouvé ça uniquement avec Game of Thrones toutes les saisons et avec euh, True Detective saison 1, où on se faisait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose au final, hein, sans spoiler la fin de la saison 1, mais euh, je me rappelle des théories les plus dingos sur Reddit euh, euh, dont on ne pouvait plus se passer pour regarder la série. C'était un peu le compagnon de la série. Aujourd'hui, on se plaint tout le temps des spoilers. Sur plein de séries, notamment Game of Thrones, hein, les séries où il y a des gros cliffhangers, des gros mystères, des grosses théories. Mais imaginez à l'époque. À l'époque, il y avait très très peu de gens sur Twitter, mettons. C'était impossible le lendemain d'un épisode d'aller sur Twitter sans se faire spoiler. C'était vraiment, mais vra... enfin, c'était euh, le climax du spoil. Je pense que le mot spoiler a vécu ses plus grandes années, ses plus belles années avec Lost. Aujourd'hui, c'est un peu galvaudé. Mais vraiment, imaginez le degré d'hystérie autour des spoilers et Game of Thrones, mais puissance 12 000. Parce qu'en fait, c'était comme se retrouver. Dans une salle avec seulement 12 personnes, Twitter, il y en a 11 qui m'étaient lost. Problème. Lost a aussi une influence sur d'autres séries et je pense notamment à The Leftovers, qui n'a pas été écrite par n'importe qui, qui est l'adaptation d'un roman de Tom Perrotta, mais qui a été faite par Damon Lindelof, un des co-créateurs de Lost. Et on y retrouve les éléments euh, typiques de Lost, comme le purgatoire, des éléments surnaturels, aussi des choses inexpliquées, des mystères, euh, la religion, beaucoup hein, la foi, le destin, le libre arbitre, et puis surtout ce purgatoire qu'on trouve à plusieurs reprises dans The Leftovers et cette fin. Je ne vous spoil pas The Leftovers, promis, mais une fin qui n'explique pas grand chose, qui n'a pas beaucoup de sens. Car l'existence elle-même, n'a pas beaucoup de sens. Il y avait peu de visages connus à l'époque où Lost est sorti. Il y avait peut-être ceux qui ont, ou celles qui ont vu Oz, immense série dont on fera peut-être un pourquoi c'est culte si vous le demandez assez fort dans les commentaires. Il y avait donc Harold Perrineau qui a joué dans Oz, il jouait Augustus Hill, il y avait Dominique Monaghan qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux et il y avait Matthew Fox qui jouait Jack. Alors Matthew Fox, à l'époque, il vous disait un truc, seulement si comment vous avez plus de 30 ans et que vous regardiez ce soap qui s'appelait La Vie à 5 sur M6, qui était pas extraordinaire, mais on reconnaissait ce personnage dans cette série. Il y a quand même 14 personnages principaux dans Lost, donc on va pas tous vous les faire, parce que sinon ça durerait 3h30, et je pense qu'on n'a pas que ça à faire dans la vie de regarder moi, qui parle de personnages pendant 3h30. Mais je vais me concentrer sur le triangle amoureux, parce que même si ce n'est pas forcément les plus importants de l'histoire, ça reste ceux par qui tout arrive, qui s'embrouille le plus et qui nous ont fait le plus chier. On peut le dire hein, avec euh, leur bisbille de « Je t'aime et moi je t'aime plus, mais j'aime l'autre mec toi. Ouais. » Commençons par Jack. Jack est un chirurgien euh, alcoolique qui a des problèmes avec son père et on va le voir, c'est assez récurrent dans ses personnages. Jack, c'est le leader des survivants. alors C'est un peu un leader par défaut. Le mec est aussi charismatique qu'une plante verte, on peut le dire. Il est divorcé, donc, je disais qu'il était alcoolique, chirurgien, problème avec son père et il n'est pas hyper... Euh, comment dire... clivant. Enfin si, dans la haine en fait, parce que je le détestais euh, passablement beaucoup. C'est un peu le mec gentil, mais qui ne sert pas à grand-chose. Et un peu wain-wain, quoi. Ensuite, on avait Kate. Alors Kate, elle aussi, a des problèmes avec euh, son père. Voilà, euh, les daddy issues sont légion dans Lost, hein, notamment dans ce triangle amoureux. Kate, c'était une fugitive. Dans l'avion, elle, elle était menottée. D'ailleurs, elle était avec euh, un agent de police. Kate, c'est la meuf super badass Beaucoup plus charismatique que Jack, mais elle était mi-manipulatrice, mi-sympa. Et euh, du coup, le triangle amoureux euh, s'en est vu un petit peu chamboulé. Et enfin, Sawyer. Sawyer, les émois adolescentes, de Sawyer, qui pue le cul, qui était le bad boy, escroc professionnel, lui aussi des problèmes de famille, comme c'est étonnant. Autour de ces trois personnages. Pas principaux, mais presque, du triangle amoureux un peu principal. Il y avait beaucoup de personnages qui gravitaient, de tous horizons, de toutes ethnies, de toutes langues. Ce qui était cool dans Lost, c'est qu'on entendait parler coréen, il y a eu du français aussi, et c'était pas sous-titré. Donc c'était assez rigolo de voir ça. C'était quand même assez culotté sur ABC de faire une série avec des personnages aussi variés, et surtout autant de personnages, parce que c'est compliqué de s'accrocher à des personnages quand il y en a 25 en fait. Mais la plus grande réussite de Lost, c'est d'avoir réussi à faire de Lille un personnage à part entière avec ses désirs, avec ses épreuves, avec ses défis. L'île, c'est un objet de convoitise. On l'apprend au fur et à mesure que la série déroule. Mais c'est aussi euh, vraiment une actrice. C'est vraiment un personnage agissant puisqu'elle a un champ électromagnétique. Je sais, je n'ai pas fumé, vraiment, je vous assure, c'est une super série. Elle a un champ électromagnétique qui fait qu'elle peut faire voyager dans le temps. Oui, je sais, non, rester, vraiment restez. Elle peut faire voyager dans le temps les personnages, elle peut se déplacer, elle fait des choses. Donc vraiment, L'île est un vrai personnage de la série Lost. On a déjà eu la réplique cultissime de Lost qui donc est donc le « We have to go back » de Jack à Kate. Mais il y a aussi le moment un peu le plus chialance Over the top », qui avait un petit côté de Grey's Anatomy quand même, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires d'amour, il y avait beaucoup, on s'était attaché au personnage. Et quand il y en a un ou une qui meurt, tout de suite, on n'en pouvait plus. Et je me rappelle vraiment de cette scène de Charlie qui est dans le bateau, et tout à coup, il y a de l'eau de partout, euh, le mec va mourir. Et sur sa main, il écrit « Not Penny's boat », donc c'est pas le bateau de Penny. Alors dit comme ça, ça n'a aucun sens, je le sais bien, j'en suis bien consciente. Mais euh, à l'époque, c'était euh, déchirement et puis surtout, on était euh, hyper euh, euh, écartelés entre « Oh putain, c'est pas le bateau de Penny » et « Oh putain, il est en train de mourir en fait, Charlie ». Et puis pour la mythologie de Lost, il y avait des répliques qu'on euh, qu a souvent entendues qui étaient « What happened, happened » et euh, « Let it go ». Donc quel côté destin. Euh, donc, genre, ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est pas la peine de ressasser. Euh, ce qui s'est passé, on est arrivé sur l'île, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça. En fait, ces phrases-là étaient décortiquer pour euh, abreuver toutes les théories autour de cette série. Chaque fois que tu débattais avec quelqu'un qui mettait la série, ils disaient « non mais attends, c'est bon », ils ont dit « what happened happened », donc on n'est pas dans le futur du passé, de la réalité alternative. Franchement, ça s'est déjà passé. C'est un peu compliqué de débattre du coup, avec ces phrases-là. Parfois, on avait raison, parfois on avait tort, mais c'était vraiment pour nous dire que tout ce qui s'est passé et c'est vrai, s'est passé, que c'est dans le futur, dans le passé, ou euh, dans un truc, une dimension parallèle, tout s'est vraiment passé. Donc, je vous conseille vraiment de regarder de revoir cette série pour comprendre aujourd'hui comment on, on construit des séries avec des récits à tiroirs, comment on a réussi à créer un engouement autour d'autant de personnages à une époque où les réseaux sociaux venaient juste d'arriver et comment Game of Thrones a un peu compris le game. Quoi. Fun fact numéro 1, le saviez-tu, Jack devait mourir au milieu du premier épisode et c'est Kate qui aurait dû prendre le lead des survivants. Et en fait, c'était vraiment à la Game of Thrones, c'était pour faire comprendre au public, genre « don't trust the show ». Tout le monde peut crever, personne n'est à l'abri d'un petit accident, d'une piqûre de vive sur une plage, d'une écharpe qui s'infecte, on ne sait pas, ou d'un arbre qui tombe. Mais il y a un des cadres de ABC qui a dit « ouais, mais en fait, si vous faites ça, les gens, ils vont pas du tout avoir confiance dans la série, peut-être qu'ils vont pas la regarder, ils vont être super déçus, donc on va faire autrement. Et ça a convaincu tout le monde. Du coup, Jack n'est pas mort. J'ai envie de dire, c'est bien, c'est pas bien, on sait pas. Euh, en tout cas, il n'a pas trop gagné en charisme. Et, euh, petite fun fact, sous branche du fun fact, la première et la dernière scène quasiment sont les mêmes, puisqu'on a Jack euh, qui est genre comme ça, dans la jungle. Et on se demande si on n'est pas revenu au début. La boucle est bouclée. Fun fact numéro 2. Pourquoi je me tiens le bras, n'importe quoi <rire> Fan fact numéro 2. Hurley, celui qui a gagné au loto avec les chiffres que Desmond devait rentrer pour que l'île ne croque pas, machin et tout, c'est le personnage qu'on voit le plus. Il est dans 118 épisodes sur 121. Et ouais, et je, même alors moi quand j'ai lu ça, je ne, je ne me rendais pas du tout compte que c'était le mec qu'on voyait le plus. C'est c'est pas un super personnage, mais on s'en doutait pas. quoi. <rire> ça, c'est drôle. L'acteur qui joue le jean. Euh, pendant la saison 3, il a appelé Lindelof et carton Cuse parce qu'il voulait acheter une maison à Hawaï, mmh. et il leur a dit, est-ce que vous allez me tuer Tu sais, pour le pognon, quoi. Alors, si vous me tuez, je n'aurai pas les moyens d'acheter la maison. <rire> C'est rigolo, je trouve. Fun fact numéro 4 dans la saison 3. Vous suivez ou pas On a déjà parlé des flash forward, On apprend donc à la fin de l'épisode de la saison 3 que c'est pas un flashback, mais un flash-forward. Et du coup, easter egg planqué que pour les gros fans, les gens qui suivent vraiment. Jack visite des pompes funèbres qui s'appellent Hoffs Drawler et c'est l'anagramme de flash-forward. C'est l'heure du classement, c'est l'heure du sabotage, du classement de Léo. Et oui, je reviens pour le saboter. Bon, il a fait un boulot dégueulasse avec ce classement, c'est mon avis. Pour rappel, le classement de l'ami Léo, c'est The Wire. <rire> pour rappel, le classement de l'ami Léo, c'est The Wire, Friends, Le Prince de Bel-Air, Buffy, Malcolm. J'ai un dilemme moral qui est que je ne peux décemment pas, comme vous le savez, j'ai fait un Pourquoi c'est culture, ma série préférée du monde entier qui est Buffy. Je ne peux décemment pas mettre Lost avant Buffy, euh, sinon je pense que je brûlerai en enfer si l'enfer existe. Donc je vais mettre Lost juste après Buffy, mais dans la vraie vie, je mettrai bien évidemment Lost avant The Wire, je mettrai bien évidemment Lost avant Friends et bien avant Le Prince de Bel-Air, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce classement Mais je suis bien obligée euh, de laisser Buffy avant, euh, puisque sinon on m'enlève ma carte euh, du club euh, des fans de Buffy jusqu'à la mort. Le club des fans, ça... je ne sais pas faire l'acronyme, c'est beaucoup trop long là donc euh, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos scènes cultes, vos répliques cultes de l'os, vos personnages haïs ou préférés, si la fin vous a déçu, si vous l'avez adoré, ce que vous auriez aimé qui se passe avec cette ours polaire, puisqu'on n'a pas eu vraiment de dénouement, hein. si vous aussi ça vous a manqué de savoir pourquoi on avait des ours dans un désert tunisien ou marocain. J'aimerais qu'on puisse en parler, un peu comme un groupe de discussion. Et puis si vous avez des, des séries que vous aimez et dont vous avez envie qu'on fasse des pourquoi c'est cultes, n'hésitez pas à nous les partager. Partagez, likez, commentez, envoyez de la et des com. Salut